0: У нас началась новая трудовая неделя и это привело к тому что наши наши ряды немного поредели да но тем не менее мы уверенно движемся к нашей цели вы знаете, в каждом семинаре чем ближе к концу, тем более важные темы. И сегодня, может быть, тема будет не такая яркая, но гораздо важнее, чем некоторые предыдущие. Сегодня мы говорим об бионе. И я каждый раз удивляюсь, как наши утренние чтения, которые, похоже, не специально планированы были для для нашего семинара, как они практически каждый день касаются того, о чем мы говорим. И сегодня тоже, хотя тема была совершенно, казалось бы, другая, в наших утренних чтениях, но, по крайней мере, касается морских приключений, о которых мы вспоминаем, когда думаем о Бионе. Хотя морские приключения апостола Павла в нашем утреннем размышлении говорят о том, что мы должны быть особенно тщательными, особенно внимательными, когда мы движемся по этому бурному морю, внимательными, чтобы не отпасть. Иногда, знаете, перевод, он так срезает первоначальный колорит текста. Когда апостол Павел говорит, вы когда входите в гавань, будьте так осторожны, так точны и верны, идя по курсу, чтобы не сбиться с этого курса, чтобы не выскочить на скалы, чтобы не сесть на мель. Будьте предельно внимательны. И я хотел бы, чтобы, размышляя о нашем семинаре, особенно сегодня, мы были предельно осторожны, внимательны, чтобы не сбиться с того пути, который, который представляет перед нами Священное Писание. Мы размышляем об образах спасения, которые представлены в Слове Божьем. Мы не можем на протяжении этого короткого семинара упомянуть абсолютно все образы спасения, но я отобрал те, которые мне кажутся наиболее яркими и наиболее важными которые открывают спасение наше немножечко с другой стороны, нестандартно, но зато показывают важность в нашей жизни тех или иных учений нашего Господа. Иисус Христос. Иисус Христос говорил... И давайте мы вместе с вами откроем Евангелие от Матфея. Откроем 12 главу Евангелия от Матфея. И здесь прочитаем несколько текстов, начиная с 38. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 38 текста я читаю далее. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель!» Хотелось бы нам видеть от тебя знамение. Кто-то скажет «знамение» правильнее произносить, да? И так, и так может. Я привык говорить «знамение». Но он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодельный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамение Ионы Пророка. Ибо как Иона был во чревике та три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Если остановиться на этом тексте, то нам кажется, что Господь говорит здесь о том, что важность знамения Ионы Пророка заключалась в том, что он три дня и три ночи провел во очреве кита, и это определенным образом отображается на то, что Иисус Христос проведет три дня и три ночи во очреве земли. Вероятно, здесь есть какая-то параллель. Вот только какая. Почему он оказался в очреве кита? Он бежал от того, что он должен был сделать. Почему Христос оказался в очреве земли? Потому что он выполнил то, что должен был сделать. И какая же здесь параллель? Вы знаете, я не знаю, как долго на самом деле Иона провел в очреве кита, Три дня и три ночи? Или как Христос? Насколько Христос провел в очереве земли? Один день, две ночи и плюс пару часиков. Очень многие люди, когда изучают Священное Писание, наталкиваются на некие противоречия начинают соблазняться в Писании, начинают не доверять Писанию, начинают видеть и говорить, Библия это такая вот какая-то фальшивая книга, там ничего не сходится. Ее верно писали какие-то люди, которые вообще и Бога не знают, наверное. Хотя, вы знаете, наличие вот таких вот несовпадений, по крайней мере, кажущихся, оно является гораздо более сильным свидетельством в пользу того, что это не составленная людьми книга. И знаете почему? Ух, люди бы постарались бы все так отшлифовать, чтобы там ни сучка, ни задоринки, чтобы прицепиться не к чему было бы. Но... Библия написана для людей, у которых был немного иной образ мышления, для людей с еврейским, семитским образом мышления. У нас классическое греческое, так называемое, мышление. Мы совершенно по-другому воспринимаем образование, мы совершенно по-другому подразумеваем вообще любые объекты, любые предметы. Нас интересуют совершенно другие темы, мы совершенно другие люди, не те, которые какими были люди на Ближнем Востоке, евреи и их близкие родственники, скажем, те же самые арабы и прочие. Мышление у нас другое. Три дня и три ночи у евреев, если это зацепило один часок одного дня и один часок другого дня, это уже будет два дня. Вот 11 вечера до часу ночи всего два часа. Но 11 вечера это одного дня, час ночи это другого дня. И еврей скажет два дня и два ночи, две ночи. Хотя тут и одной ночи это не было. Если еврейский мальчик родился 31 декабря, то 1 января ему уже идет второй год. Второй календарный год. И э, мы должны понимать вот этот образ мышления. Поэтому не стоит пытаться вычислять, сколько дней и ночей было от пятницы вечера до воскресенья утра. Три дня и три ночи. Это коснулось трех суток. Коснулось трех суток. И этого достаточно. Не об этом моя проповедь. Не об этом мой семинар. Это просто попутно. Я только хотел показать, что вопрос соответствия того, сколько времени провел Иона во члеве кита и сколько времени провел Христос во чреве земли, это не суть знамения Ионы. И знаете почему? Мы можем открыть параллельное место. Хотя, может, стоит дочитать, Этот текст, чтобы увидеть, что параллельное место говорит о том же. Следующий стих, 41. «Не невитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Давайте мы откроем параллельное место. Евангелие от Луки, 11 глава. Евангелие от Луки, 11 глава, и читаем с 28 по 32 стихи. Здесь другой евангелист говорит практически о том же. 28 стих. А он сказал, «Блаженные, слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить, «Род сей лукав». «Он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка, ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и сын человеческий для рода сего». Перескочим через один стих, который говорит о царице Савской, 32 стих. Ниневитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его» ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Заметьте, Лука вообще не упоминает о чреве кита, о трех днях, трех ночах. И то, что Матфей об этом упомянул, это просто попутно, как бы между прочим. Как бы еще один штрих небольшой. Он увидел еще что-то такое, какую-то параллель. И всего лишь. Но суть знамения Ионы совершенно не в трех днях и трех ночах. Суть знамения Ионы совершенно не в том, что Иона оказался в очреве кита, а Христос в чреве земли. Потому что кроме вот, вот этих двух маленьких штришков, там нету основной параллели, а почему они там оказались. Но Лука говорит, Иона был знамением для ниневитян и точно так же Иисус Христос становится знамением для вот этого рода. А что это за род такой? Мы прочитали и здесь, в двух словах, род сей лукав, а у Матфея мы прочитали слова более конкретные. Род лукавый и прелюбодейный. Вот лукавство и прелюбодеяние. Я не знаю, вообще-то речь шла о физическом лукавстве и прелюбодеянии этого рода или о чем-то другом. Кому обращался Иисус Христос? К иудеям, к фарисеям. И это люди, которые стремились жить по закону, по праведности. Я не хочу сказать, что в том обществе не было нарушителей закона Божьего, не было грешников. Были. Были, как и везде. Но когда Иисус говорит обо всем роде этом, Он подразумевал весь род. Он подразумевал всех фарисеев, и Он подразумевал всех иудеев. Не только элиту, но и весь народ. Он обращался ко всему народу. Элита особым образом согласен, но весь народ тоже. И вы можете понять, почему, когда мы внимательно посмотрим, а чем же Иона был знамением для неневитян. 30 стих 11 главы Луки. «Ибо как Иона был знамением для неневитян, так будет и сын человеческий для рода всего Давайте немного вспомним, что произошло с Ионой. Иона получает повеление от Бога. «Пойди в Ниневию». Я читаю в первой главе книги пророка Ионы, второй стих. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Это было повеление. «Пойди в этот великий город Ниневию». «Проповедуй, потому что злодеяния дошли до меня». И третий стих сразу говорит о том, как Иона быстренько повинуется. «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис». Вы знаете, где Ниневия и где Фарсис? Если поставить Палестину в центре, то когда мы смотрим Палестина в центре, на берегу, вернее, на восточном берегу Средиземного моря, то Ниневия будет влево уходить от, буквально туда, в сторону суши, на пару тысяч километров. Там между речи, то место, откуда Авраам путешествовал, примерно оттуда – там был большой город Ниневия. Историки говорят, что на то время это был огромный город с населением около 120 тысяч человек. Огромный город. По сегодняшним меркам, может быть, нет, но, может быть, на сегодня это был бы город величиной с Москву, а может и больше. И вместо того, чтобы отправиться на восток в сторону Ниневии, и он бежит на запад, идет в город Иопию, это морской порт на территории филистимской страны, там садится на корабль, чтобы пересечь Средиземное море почти строго на запад и попасть в городок, находящийся где-то на юге Испании. Он должен был идти на пару тысяч километров на восток, он поплыл на пару тысяч километров на запад. Так он выполняет поручение Господне. Если бы Иона не был пророком Божьим, может быть, Господь сказал бы, ну и ладно, найду другого. Но Господь останавливает Иону посередине этого Средиземного моря, останавливает мощным штормом, которому не могли противостоять никто. Опытные моряки уже стали выбрасывать груз свой, чтобы хоть как-то спасти себя на этом корабле. И в то время, когда они молились каждый своему Богу, капитан этого корабля вдруг обнаруживает, что некто мирно спит во время такого ужасного шторма. Вообще, как можно спать во время шторма? А он мирно спит. Я не знаю, почему. Он так полагался на Бога? Или ему было так уже все равно, что будет и с ним, потому что он бежит от Бога? И потому он говорит: ну и ладно. Я все равно погиб. Я все равно бегу от Бога. И Бог все равно меня достанет. Какая разница, где и как? На суше меня лев растерзает или на море кит проглотит? Все равно. И поэтому, когда его разбудили, когда его попросили молиться Богу, он говорит, вы знаете, кому молиться? Этому Богу, от которого все и суша и море? Нет, он сказал, и море, и суша. Потому что он был на море. Он Бог, который сотворил и море, и сушу. Он Бог, который Бог всего. Ну и что ты ему не молишься? Потому что я убегаю от него. Потому что я противлюсь его повелению. Потому что я не хочу выполнять то, что он мне говорит. И поэтому я не молюсь. А что надо сделать? Ну, Очень Просто вы поскорее избавьтесь от меня. Потому что Бог идет не против вас, а против меня. Вот избавьтесь от меня поскорее, и все. И вопрос решен, и вы спаслись. И заметьте, вот эти моряки, язычники, они не хотят так просто избавляться от Ионы. Они не хотят так просто, чтобы один человек погиб, И они готовы рисковать всем своим кораблем, всем своим товаром, всем своим имуществом, своей жизнью, чтобы спасти вот этого одного негодного беглеца, непослушного пророка, который воспротивился против Бога моря и суши, земли и неба. Вы чувствуете разницу? каким должен был быть пророк, и каких мы ожидали бы встретить язычников. И как получилось наоборот. Какие оказались язычники, и каким оказался пророк Божий. Я думаю, что после того, когда они, пересиливая себя, выбросили Иону в море, после того, как они наблюдали вот это моментальное успокоение моря, после того, как они наблюдали вот этого большого кашалота, выпрыгнувшего из моря и поглотившего иону, которого они выбрасывали за борт, я думаю, что они стали по-новому выставлять ранг божеств, которым поклонялись потому что они только что молились, наверное, Посейдону. Посейдон — это один из самых таких сильных морских богов того времени. И они ему, наверное, молились от от всей души, потому что это бог моряков был. И он их не услышал. А какой-то неведомый бог, от которого бежал вот этот вот странный человек, он все утихомирил. В минуту, в момент. Я не знаю, слышали ли эти э, моряки о том Иисусе, который во время шторма мирно спал только для того, чтобы когда его разбудили, он просто сказал, «Ну что вы такие боязливые, утихни, перестань». Нет, они не слышали, потому что они жили намного раньше. И он оказался тем, который пусть не так, но выполнил то, что Иисус сделал в той лодке с учениками на Галилейском озере. Буря, шторм, его разбудили. Да что вы так беспокоитесь? Утихни и перестань. Только Иона это сказал что вы так беспокоитесь? Выбросьте меня, и утихнет, и перестанет. Иона захотел сам пойти в ниневию на второй раз? Он молился во чреве кита. Он взывал к Богу. Но мы находим, что этот кит... Вообще-то странная Библия, интересная, непонятная. Читаешь ее и начинаешь уже верить, может быть, во все эти фантастические вещи, которые сегодня в компьютерных играх там, у наших мальчишек какие-то, как это называется, перемещения, а вдруг из одного места в другое, как это называется, телепортация. Представьте себе, вот этот вот кит был где-то посередине Средиземного моря. И буквально спустя вот этих три дня и три ночи, которые, может быть, совершенно не три дня и три ночи, а только одна ночь, как со Христом вышло, или две, он смог обплыть вокруг всей Африки в Индийский океан и отсюда с этой стороны заплыть в одну из рек Междуречья и доплыть почти до стен Ниневии и там выплюнуть и а может, он другим путем пошел? Может, он обогнул Европу по Северному Ледовитому океану, поплыл по Тихому океану вокруг всех этих вот островов в океании, вошел опять в Индийский океан и то же самое аж туда? Или он по более краткому пути вошел? Не знаю. По крайней мере, скорость движения кита, вероятно, была мощнее, чем современные самые быстроходные морские суда. Он так быстро переместился. Но не это самое главное. Господь все может. Вы помните, когда Господь посылал Филиппа на пустынную дорогу, то как только Филипп сделал свое дело, он там Евнуха, обращал Евнуху э, объяснял Писание. После того, как Филипп сделал свое дело, написано, Дух взял его и перенес совершенно в другое место, где у Филиппа было другое назначение. А Евнух дальше продолжал свое путешествие, радуясь. Священное Писание неоднократно показывает вот такие перемещения, потому что для Бога нет ничего невозможного. Пророк Иона. Кит выплюнул его где-то там, на побережье неподалеку от Ниневии, и Иона побрел в Ниневию. С радостью, с печалью, но он пошел туда, чтобы выполнить то, что Господь ему сказал. И теперь Господь ему говорил, «Пойди опять». Третья глава. И было слово Господне к Ионе вторично. Встань, <coughs> иди в Неневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе. Бог не отступает. Не мытьем так катанием Бог добивается своего. И он добьется. И если этот человек будет непослушен, типа Ионы, У Бога есть десятки методов, что сделать, чтобы повернуть Иону туда, куда надо. В свое время Езекиилю Господь говорил, «Сын человеческий, я поставил тебя стражем Дому Израилев. И если я скажу беззаконнику, «Беззаконник, ты смертью умрешь», а ты не будешь вразумлять беззаконника, чтобы чтобы отвратить его от злых путей его? то беззаконник умрет за грех твой, но кровь его взыщет руки твоей. А если ты вразумлял беззаконника, то там уже два варианта. Если беззаконник обратился, спасется. Если беззаконник не обратился, а остался упорным, он погибнет. Но ты спас душу свою. Помните, да? Мое спасение... Не зависит от того, вот этот вот мой ближний, он примет истину или не примет. Но мое спасение зависит от того, я моего ближнего пытался спасти или не пытался. Я не отвечаю за моего ближнего, когда я ему благовествую, когда я его пытаюсь спасти, а он не принимает. Но я отвечаю за моего ближнего, когда я не пытаюсь ему благовествовать, когда я не пытаюсь его спасать. Вероятно, Иона усвоил этот урок, и поэтому на второй раз, (coughs) третий стих 3 главы, и встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господню. Неневия же была город великий у Бога на три дня ходьбы вот я думаю три дня ходьбы это это как в любом случае этих три дня ходьбы может быть либо обойти ниневию вокруг вокруг стен города либо когда ты входишь в одни ворота здесь, чтобы ты вышел, подошел к, к другим воротам там. В первом случае город кажется меньше, во втором случае город кажется больше. Кто знает там математику и геометрию во сколько раз? В полтора раза. Сколько за три дня может человек пройти? смотря как идти лев толстой когда путешествовал с ясной поляны в москву он путь в 200 километров одолевал за полтора дня ну почти без отдыха ну э, это если очень быстро идти и так быстро ходить мы не будем Uh, считается, что за день можно пройти 50 километров нормально. 50 километров в день. Значит, либо окружность Ниневии была 150 километров, но ну, я думаю, что 150 километров вдоль, то есть поперек Ниневии, это было бы слишком много. Ну неважно. Может быть, три дня ему нужно было идти, как нам каждого встречного... Встречает и говорит, ты слышал новость? Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И пошел к другому. Ты слышал новость? Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И опять, может быть, там всего было не 150 километров, а всего лишь каких-то 50, но он шел медленно с остановками. Неважно. Нам сегодня не столько важно знать историю Ниневии, сколько важно понять, в чем суть знамения Ионы. Потому что Евангелист сказал, как Иона был знамением для ниневитян, так и Иисус Христос является знамением для рода всего. Что сам Иона говорит о себе? Читаем четвертую главу с первого стиха. И он сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: "О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому ей побежал фарсис, ибо знал, что Ты, Бог благий и милосердный, долготерпеливый." И многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить. И он ознал своего Господа, а почему и Иона не хотел идти? Он боялся, что его побьют? Вы здесь прочитали в этих словах, что он боялся, что его побьют? Боялся, что не поверят? Вы знаете, как есть некоторые верующие люди. А почему он тогда себе смерти просил, если он решил, что они недостойны спасения? Вы знаете, есть некоторые верующие люди, я встречал таких в наших церквах, но они настолько не любят своего ближнего, сидящего рядом с ними на скамейке в церкви, что говорят, если Господь спасет вот такого, как этот, я не хочу быть в таком царстве с Богом. Вы слышали таких людей? Вы не слышали? Если Господь спасет вот этого, то я не хочу быть там. Настолько они этого человека не хотят видеть, что даже в Царстве Небесном не хотят видеть. Я обычно таким людям и говорю, отвечаю. Прекрасно, ты там и не будешь. Потому что Господь его спасет. И он это знал. И он знал, что не невитяне, а сирийцы. Это такой ужасный, страшный народ. Сегодня мы знаем, какой это народ, потому что они оставили у себя на своих барельефах, на своих стенах, на своих памятниках такие картины того, что они делали с побежденными народами, что просто думаешь, всякие там концлагеря Второй мировой отдыхают. Они были двоечниками на уроках у ассирийцев. Ассирийцы были ужасно жестоким народом. Не то, что Иона боялся их. Иона не хотел их спасения. Иона говорит, «Господи, я знаю Тебя. Я знаю, что Ты хочешь их спасти, и что Ты будешь их спасать, и что Ты их помилуешь». А я этого не хочу. И что смогу, то и сделаю для этого. Я не пойду их спасать. Я не пойду их предупреждать. Пусть погибают. А Господь его все равно повернул и поставил и сказал, иди и смотри. А почему он для себя смерти просил? Когда он пошел, когда он проповедовал и говорил, еще 40 дней и Неневия будет разрушена. 40 дней ходил он туда-сюда по городу. Три дня. То есть, да, три дня в одну сторону, три дня в другую. Три дня в одну, три дня в другую. Ну, обошел весь город. И после этого написано, что он, когда закончил все это, он поднялся на гору и сел и стал смотреть, что будет. А все было, как было. Никакого Содома и Гоморы, никакого огня серного, огненного на Неневию не излилось. И вот потому Иоанна и говорит, я так и знал. Господи, ты меня подставил. Меня считают ложным пророком. С Меня будут смеяться предсказатель. Он здесь, понимаете ли, говорил, Через сорок дней Ниневии не будет. Вот она Ниневия стоит. И он видел, какое было обращение всех Ниневитян. Иона дошел до царского дворца. И он слышал указ царя: объявите пост. «Даже животным не давайте ни еды, ни воды, потому что мы хотим, чтобы Господь нас помиловал». Ниневитяне обратились. Вы знаете, история свидетельствует, что был период в истории Ассирийской империи, когда там были совсем другие правители, когда характер ассирийцев изменился. У меня сейчас нет всех этих исторических фактов под рукой, но я знаю, что ученые отмечают определенные изменения вообще в жизни ассирийской империи примерно в то время. Впоследствии ниневитяне возвратились назад на свой путь. Но, по крайней мере, целое поколение неневитяна, может быть, два и три, жили верно перед Богом вследствие того, что проповедовал Иона. И Иона оказался знамением спасения для Неневии. А теперь давайте посмотрим на этот род лукавый и прелюбодейный. Господь вывел оттуда, из Урахалдейского, из той самой местности, где была Неневия, выводит оттуда Авраама и ведет его в Ханаан, в эту землю, и говорит, «Я дам тебе эту землю, и ты будешь свидетелем мне здесь». И Господь проводил народ израильский по всем этим местам таким образом, чтобы все люди тогдашнего мира узнали и услышали о великом Боге. Во времена правления Соломона это была самая большая, самая мощная израильская империя. И все цари окружающие были данниками Соломона. И сказано, что Соломон регулярно, ежегодно получал множество золота и серебра в качестве подати от других. Здесь, когда мы читали в Матфеи, в Луки, сразу рядом возле Ионы было сказано и об этой 42 стих 12 главы Матфея у меня открылся. «Царица Южная восстанет на суд с родом семьи, осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона». Это Христос вспоминал в связи со знамениями Он И Он хотел напомнить, что в самый расцвет Израильского царства во времена правления Соломона до самых пределов земли дошла слава Бога Израилева. И от тех пределов земли царица Савская пришла, чтобы узнать и чтобы прославить Бога. А этот род? А что он делает? А кому они благовествуют? А кому они свидетельствуют? Что произошло после того? Господь их в Вавилон загнал на 70 лет, чтобы там, где смешались все народы со всей огромной всемирной империей, чтобы они там, может быть, что-то рассказали о Боге. А они с большим трудом оттуда вышли, потому что там им было хорошо, потому что они там Бога забыли. Иисус Христос после того, он совершил свое служение. Он говорил своим ученикам то, что написано в первой главе книги «Деяния апостолов». «Деяния апостолов», первая глава, и я читаю восьмой стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями». В Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Вот это цель, ради которой пришел Иисус. Цель, ради которой пришел Иисус. Он пришел, чтобы показать то, что он четко знал, когда убегал от Бога. Что Бог справедлив любящий, милующий, желающий спасти, но они этого никому не говорили. Но они этому никому ничего не хотели сказать. Они своих соседей самарян ненавидели. Они язычников называли псами. Они даже не пытались идти и благовествовать куда-нибудь. Они хотели вот то, что они имеют... Взять для себя и все. Вот те люди псы, те люди вообще нехорошие, то вообще не люди. Вот тех мы знать не хотим. Царство Божие только для нас одних. А Христос говорит, вы не будете в Царстве Божьем с таким духом. Луки 11 глава и стих 52. Это продолжение той же самой истории. В Луке в 11 главе, э, в стихе 32 мы прочитали, что ниневитяне восстанут на суд с родом сим. В стихе 52 мы читаем, горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящему спрепятствовали». Господь дал народу израильскому ключ разумения к спасению, ключ разумения Бога Всевышнего. Они сами ничего не поняли, сами не вошли, сами не воспользовались этим спасением и другим давать не хотели. Но Иисус Христос все-таки для этого рода стал знамением, подобным, как Иона, был для Ниневитян. Знамением что несмотря ни на что, Бог свое выполнит. И Иисус Христос говорил тем иудеям, что вы кичитесь, что отец ваш Авраам, Господь из камней сих может создать детей Авраама. Потому что если бы вы были детьми Авраама, то вы исполняли бы волю Бога. выходили бы по путям Авраама. А Авраам был свидетелем Божьим везде. Везде, куда он не шел, мы знаем, он ставил алтарь Богу. Везде, куда он не шел, он поклонялся Богу перед всеми людьми. И когда он уходил на другое место, люди приходили к этому алтарю, зная, что там есть Бог, который может совершать чудеса. И поклонялись этому Богу. Исследовали за Авраамом. Какое знамение Ионы для нас сегодня? Я думаю, вы прекрасно его поняли. Сегодня Господь имеет своего Иону в лице меня, в лице каждого из вас. И сегодня Господь современным Ионом и мне и вам говорит, вон твоя неневия. Вот пойди вон туда и скажи, еще 40 дней. Может быть, этих 40 дней не конкретные дни, которые Господь нам говорит сказать. Но в Откровении мы читаем, что времени уже не будет. И мы должны пойти этому миру сказать, люди, времени уже нет. Последние дни наступили. Господь скоро грядет. А вы чем занимаетесь? А вы готовы туда пойти? Вы готовы к встрече Господа? И Господь посылает и меня, и вас. Вот к тем людям. И говорит, я даю вам ключи. Ключи ко спасению ваших ближних. Идите. Я не знаю, насколько Господь милостив к нам, как он был милостив к Ионе, насколько Господь нас будет гнать на место нашего служения, как он гнал туда Иону? Или же он просто скажет слова, которые сказал Иезекиилю? Без проблем, если ты не скажешь. Они погибнут, но их кровь на тебе. А это значит, что и ты погибнешь. Может быть, он скажет подобно, как Есфирь Мордахею сказала. Вернее, Мордахей Есфире сказал. Говорит, не для сего ли часа ты достигла этого положения царского? Если ты сейчас промолчишь, избавление придет с другой стороны. Но ты и дом отца твоего погибнете. Это весть из книги «Есфирь». Мы сегодня достигли положения царского. Сегодня мы, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, чтобы, подскажите мне дальше, конец этого текста, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Мы сегодня поставлены для этой важной цели. Мы сегодня, Ионы, посланные в Ниневию. Как мы к этому относимся? Или мы точно так же, как Иона говорим? Если он будет там в царстве, если ты, Бог, его спасешь, то я не хочу там быть с тобой. И как Иона был знамением для неневитян... Так Сын Человеческий является знамением для рода всего. Мы благодарны Богу, что Иисус Христос прошел весь путь для нашего спасения. Пройдем и мы весь путь для спасения окружающих нас. Помолимся. Господь наш, мы благодарны Тебе,